0: Vad har du för svagheter? Det är en av de vanligaste intervjufrågorna man kan få. Men hur ska man förhålla sig till den här frågan? Och vilket svar förväntar sig arbetsgivaren att få? Den här veckan resonerar jag kring det här tillsammans med föreläsaren Elisabeth Kylenstjärna. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund. Välkommen hit Elisabeth! Tack! Det är tredje gången du besöker jobbpodden. Ja, det är Och helt vi... fantastiskt att jag får komma tillbaka. Ja, <laughs> det är för att du, du har så bra insikter. Och idag så ska vi prata om svagheter. Det mm. låter kanske inte jättepeppigt, eh, men vi ska försöka göra det peppigt. Mm. En av de vanligaste intervjufrågorna, tror jag, som man får, är just när. Ja, dina tre svagheter. Mm. Och den är väldigt obehaglig man kan ju känna så här, oj, oj nu ska arbetsgivaren sätta dit mig. Nu vad ska jag säga och för att jag inte ska verka som att jag är helt jättedålig på någonting. Och det är där du kommer in nu. För nu ska vi ju verkligen reda ut det här. Mm. Det kan
1: ju också vara så har jag fått förstå att ibland så har man valt ut svagheter som så att säga passar in. Mm. De är lite mindre läskiga. Så mm. de kan man då tydligen säga på en intervju. Vad är, ja, vad är det det kan ju är det? vara till exempel att jag är så eh, driven så att det kan bli jobbigt för de andra, eller jag är så himla noggrann eller jag vill så mycket eller vad det nu är. Man så. säger ju sällan att jag har svårt att komma i tid eller jag är, är, har ett surt morgonhumör. Liksom. Utan till och med där. Men jag menar,
0: det är ju sånt som folk kommer att
1: märka till slut mm. i alla fall.
0: Men just där du sa där, att man, man säger så här, jag är så pass noggrann så ibland så, så fastnar jag någonting. Då framhäver man sig själv ändå, eller försöker man ju framhäva sig själv på ett positivt sätt. Ja. Att, nu vet ni att jag är noggrann. Ja. Det kan gå lite över styr, men frågan är, kommer det att gå över styr egentligen? Om man säger på det sättet, eller är det liksom bara ett sätt att... Är det en klyscha? Ja, jag tänker att det
1: ibland kan vara ett sätt att låtsas som att det är min svaghet fast att egentligen så skärmar jag ju dem i den här anställningsintervjun som tänker att en sån där noggrann person vill vi ha. Men jag tror att det kan vara lite kontraproduktivt för jag tror att ibland kan det vara så att en person som inte kan prata om sina svagheter eller prata om sina olika sidor kan man ju kalla det för mm. den verkar ju inte så eh, autentisk och äkta utan det låter ju som att den har suttit och förberett det här och det är frågan om det är den
0: personen som man vill ha på sitt kontor ja, eller på sin arbetsplats. Men hur gör man då? Eller, jag har suttit med på en del intervjuer och sen så har den här frågan kommit upp. Det finns ju olika sätt att ställa den på. Dina nämnt tre svagheter eller utvecklingsområden eller vad det nu kan vara. Mm. Och så, sen har jag suttit med på intervjuer där man har sagt så här, nej jag, kan inte, jag kommer inte på någonting, jag vet inte. Vad sänder det där för signaler?
1: Jag tänker att det blir två olika signaler. Den ena handlar om att okej, den här personen har faktiskt ingen koll på sig själv. Den eh, har inte reflekterat tillräckligt mycket, den har inte tillräckligt mycket självinsikt eller självkännedom. Eh, vilket ju i sig kan bli en svaghet. Och det andra jag tänker är att här är det idealpersonen som är på anställningsintervjun. Mm. <laughs> inte det verkliga jaget, utan det är mitt idealjag som sitter här. Som är en helt orealistisk version av mig själv. Det är inte säkert jag vill ha den heller anställd. Så, eh, och, och, och jag tror att många faktiskt inte har koll på vilka olika delar av oss själva som kanske fungerar bättre eller sämre.
0: Mm.
1: För vi har inte riktigt reflekterat. Och det är en ganska bra sak att göra det
0: faktiskt. Mm. Men hur, hur ska jag få den här självinsikten? För det är i slutändan ju självinsikt det handlar mm. om. Mm. Hur ska jag veta. Om jag känner så att nej, men visst, jag är inte procent. Jag har vissa grejer som jag kanske behöver jobba lite med. Kanske inte riktigt ser det som en svaghet. Men hur ska jag få den här självinsikten att verkligen ja, men vilka delar är det som, som är min svaghet? Mm. Hur, hur får jag reda på det? Ja, ett sätt är ju att fråga min omgivning. Alltså jag kan ju be
1: om att få lite uppriktig feedback. Och jag kan ju säga som det är att jag ska gå på en anställningsintervju och jag... Har en idé om att det kanske kommer upp en fråga där om, om mina svagheter eller vad jag behöver utveckla hos mig själv. Och då så skulle jag vilja fråga dig om du har några idéer om vad det skulle kunna vara för något. Så jag skulle ha lite feedback. Och då kan man ju fråga om man nu har kollegor, andra typer av kollegor som man har. Eller om man har gamla kollegor som man kanske kan gå tillbaka och fråga. Eller en gammal chef som man har haft. Eller kanske studiekompis som man har haft. Eller en gammal lärare. Och har man inte det så kanske finns släktingar förhoppningsvis så vill folk vara uppriktiga och man också säger det att jag skulle verkligen vilja att du gav mig uppriktig feedback för att det här skulle vara hjälpsamt för mig att få syn på så har jag inte koll själv så kommer det garanterat finnas andra som har koll på det och jag tänker att en annan sak kan vara att fundera på vad är det folk brukar störa sig på hos mig
0: Oj, <laughs> Barbara, jag funderar ja. jättemycket där. Ja. ja, det finns
1: säkert en hel del. Ja. Vad är det folk brukar störa sig på hos ja. mig?
0: För det är antagligen det som är. Men kan man lyfta saker då? Om jag får frågan, vad har, men tre kan jag lyfta dem mm. Men jag har ett fruktansvärt morgonhumör. Ja. Det, för det, ja, det behöver inte kanske alltid vara jobbrelaterat. Men många Nej. tänker ju liksom jobbrelaterat. Nej, men jag... Ja, men som vi sa då, det här, men jag är så noggrann så att ibland så går det överstyr, mm. eller Jag är så mm. driven så att jag lyssnar kanske inte. Eller mm. liksom så. Jag tänker på det här med att jag har ett fruktansvärt morgonmör. Om det nu
1: är så att jag, jag brukar komma in på jobbet och jag vill helst inte prata med någon förrän jag har fått vara där en timme och gå igenom mejlen eller det har fått gå en tid av dagen för att jag har ett dåligt morgonmör. Då tror jag att det blir viktigt att berätta vad jag också gör åt det. Mm. Därför att annars så visar det inte riktigt att jag tar ansvar för det. Så att om jag, om jag berättar på en anställningsintervju att jag har, jag har dåligt humör och, och jag vet att folk har sagt det till mig ibland. Att det går inte att prata med mig förrän jag har fått kaffe eller jag har fått liksom dra igång dagen. Men det här är vad jag gör åt det. Det här är vad jag gör för att jobba med det. För jag förstår ju att jag ibland kommer att behöva sitta i ett möte på morgonen eller att jag behöver... Samla ihop mig. Så här gör jag då. Mm. För då visar jag att jag tar ju ansvar för det här som inte är min häftigaste sida
0: mm. så att säga. Och då tänker jag att det visar på god vilja. Men kan man tänka så kring alla typer av svagheter man har identifierat liksom. Att får jag frågan så säg inte bara att eh, nej men jag, är, ja, men jag är på det här sättet. Mm. Punkt. Utan fortsätta liksom att men jag jobbar med det på det här sättet- eller liksom så att man ändå förklarar? Ja, för att det visar
1: ju att jag är liksom förändringsbenägen- och att jag jobbar med mig själv. Jag har inte avstannat i att jag är så här- och alla ni kommer att få anpassa er till mig. Utan jag är så här, jag känner till det- jag har en, en god självinsikt. Jag vet, har också räknat ut vad jag behöver göra- för att jobba med det. Och jag är också öppen för att höra er, era synpunkter- kring det och så- det blir ju en person som man förstår att den här kommer vi ju kunna flexa ihop med. Här kommer mm. vi, det här kommer kunna bli liksom dynamiskt vårt samarbete. Inte att jag är så här och det får ni ta. Punkt. Det, det blir ju inte så charmigt. Nej. Det känns ju inte så, eh, som någon person man önskar att få in där. Eh, men sen finns det ju en sak kring det här med svagheter som är rätt fiffigt. Som jag gärna ville,
0: ja, ville, jag ville gärna berätta om. Ja,
1: det berätta om. Och det är inte på något sätt jag som har hittat på det, utan han heter Offman, den här David Offman tror jag han heter, eller om det är Daniel, David Offman, som har kommit fram till någonting som han kallar för kärnkvaliteter. Och en kärnkvalitet är ju någonting som är liksom min egen förmåga. Någonting som jag kanske inte behöver anstränga mig för att vara bra på. Något som jag har en naturlig fallenhet, en talang som jag har. Och. Den låt säga att det är att eh, vara handlingskraftig. För jag, det är en av mina kärnkvaliteter till exempel. Jag får gjort saker, jag får en idé och sen så sjösätter jag den. Liksom. Eh, I det så har jag också en viss fart. Mm. Ja. <laughs> Men den här fantastiska kärnkvaliteten. När det blir för mycket av det goda. För min kärnkvalitet är ofta sånt som jag får beröm för. Så mm. det är, kärnkvalitet handlar om att det är sånt som andra människor berömmer oss för. Och ger oss komplimanger för. Att man är handlingskraftig. Eller man är utåtriktad. Eller man är flexibel. Eller man är snabb och effektiv. Eller man är noggrann kan man ju mm. vara. Men när det blir för mycket av det goda. Om vi tänker att kärnkvaliteten den står i det ena rummet. Och i det andra rummet. Där har det blivit för mycket av det goda. Det blir överslag. Mm. Så i min, i min värld så blir ju då handlingskraftig. Det blir ju att jag, jag är för snabb. Jag blir liksom otålig. Jag vill mm. att det ska hända på en gång. Och då hinner jag kanske inte tänka igenom om det blir så bra. Eller jag hinner inte vänta in andra. Att vara flexibel i överslag. kan bli att man blir otydlig. Det blir, det blir otydligt. Ja men nu sa du det här. Och nu plötsligt så ska vi göra det. Hur, hur, jag vet inte längre vad det är som gäller. Mm. Att vara noggrann. I överslag, det blir ofta att man är petnoga. Att man är kontrollerande och detaljestyrd. Att vara effektiv i överslag, det är ju också det som handlar om att man, det kanske inte blir så noga för man är så rasande effektiv så det går så fort allting. Mm. Och då är det ofta tvärtom, då är det det folk stör sig på. Så från att ha varit det jag får beröm för och så blir det överslag på det så blir det det som folk stör sig på hos mig. Och så kan man titta ner i ett annat rum som handlar om vad är det jag stör mig på hos andra då? Mm. Kopplat till min styrka. Så min styrka och fantastiska förmåga är att jag är handlingskraftig. Men när det blir för mycket av det goda, då, blir det, då går det för fort. Och det blir för mycket av allting. Och jag vill att allt ska hända nu. Så det jag stör mig på hos andra, det jag kallar för allergi, det kan ju vara till exempel- att folk går runt och pratar om vad de ska göra- men det händer ingenting. Mm, Sånt det. kan jag gå igång på. Och då, då tappar jag respekten lite- och så kan jag bli så här- ja, ja, mycket snack och liten verksamhet. Mm. Och då litar inte jag på att något ska hända. Så det kan vara det jag stör mig på. Mm. Men vad är det de har- som, som har det så. Ja, de har ju en förmåga att leva sig in i någonting. Och fundera och fantisera av vad de vill göra. Men det betyder inte att de måste springa och göra det jämt på en gång. Mm. Så det är någon typ av inkännande och in, att vänta in. Tills det kanske blir rätt tillfälle. Eller att vänta in andra. Att skaffa mera kunskap och resurser innan man slår till. Och då är det det som jag behöver i det fjärde rummet, som min balans. Så en fantastisk förmåga att vara handlingskraftig kombinerat med den här balansen, att vänta in och känna in, det blir perfekt. Hur ska jag
0: hitta? Alltså, jag, blir, för jag har ju också ja, en, en fantastisk förmåga. Fantastiska förmåga. Nej, men min fantastiska förmåga är ju att jag är ju otroligt spontan. Mm. Eh, fråga något jag säger ja. Det ja. finns ingen eftertanke Nej. där. Vi testar. Vi kör. Mm. Se en knapp så trycker jag på den så undrar ja. jag så Åh, vad är det som händer nu? Vad spännande. Ja. Och sen så och när kanske... Du står så här varning för starka bilder, ja. då tittar du. men ja. jag måste. Alltså, det är verkligen... Det, jag, så är det. Ja. För jag tänker, men vi kollar och ser vad som händer. Ja. Det kan ju vara jättekul och det kan gå åt skogen. Mm. Men då går det åt skogen. Mm. Så... Och det här tycker folk är härligt med dig eller hur? De till som en känner gräns. dig, de tycker du är jättehär. när du är så Till spontan. en gräns för till, till slut blir det så här vare konsekvenstänket. Ja. För nu har du tryckt på den här knappen mm. tre gånger och mm. saker och ting alltså mm. det funkar inte riktigt. Nej. Så kärnförmågan då, mm. spontanitet, mm. när det blir det överdrift då är det så vara konsekvenstänket. Ja. Jag stör mig på människor som behöver tänka två varv ja. kring saker och ting. Mm. Det är så här men jag har ju rätt, vi kör. Kom igen där, nu. Vi kan inte hålla på att tänka mer. eller man ska, åh, det ska planeras och planeras och planeras. Och sen så man bara, mm. eller så bara går vi. Mm. Så ser vi vart vi hamnar. Mm. det kommer det jättebra. Mm. Um, så att balansen där ja. är ju att jag behöver ju få in det här med eftertänksamheten ja. lite grann också. Ja. Liksom det här med konsekvenstänket. Mm. Samtidigt är jag jätterädd för att tappa min kärn Alltså det här med spontaniteten. Jag är jätterädd för att bli en sån här som tänker flera varv. Mm. För att det är de jag stör mig på. Tror du att det är en risk? Nej. att det kommer att bli så? <laughs> Nej, jag vet Nej, inte. Det, det, är sällan det. Nej. Nej.
1: det är sällan en sån stor risk. För att det, då har vi ju gungat över hela vägen åt mm. andra hållet. Men om du bara har en, en, ett litet, litet, litet pyttefilter kopplat till din spontanitet. Mm. Då kommer du att börja känna av. När är det faktiskt härligt och fantastiskt- och det blir en styrka och en talang att du är spontan- och när behöver du kombinera den med den där eftertänksamheten- mm. för att det ska bli riktigt bra- så att du ibland kan vara eftertänksam och ibland spontan. Mm. Och, och ofta är det ju så här att det är där som vi stör oss på- som du säger, du större på när folk måste tänka- åh oh, herregud, kom igen, bara gör- det är oftast någonting som också är väldigt attraktivt. Det är bara det att vi har inte det. Och därför mm. så stör vi oss på det istället. Så ibland kan man ju störa sig på en sån enkel sak som att folk går för långsamt på trottoaren. Och så kan man tycka att, men har du inget liv eller? Rappa på lite här, för jag har bråttom. Och då kan man ju tycka att, det är, att folk borde ha. Liksom, de ska gå och slicka sig längs väggen. Längs husväggen. Ja, så där går de, de, de inte gå fort de, så kan nej, de ju flytta på sig. Då får de vara någon annanstans. Helt. Ja. Inte här där jag ska gå. Men ofta så handlar ju det om att det, det verkar ju attraktivt att kunna gå så där långsamt på gatan. Bara och titta hur löven faller eller hur regnet strilar ner eller vad det nu är. Mm. Så det eh, finns ofta, liksom det är ju lite överkursen, men egentligen kan det vara så att det egentligen är attraktivt för oss. Så eh, då tänker jag att när man då får den här frågan, vilken är din svaghet? Så kan jag ju berätta det. Att jag, jag tränar på att vara mer eftertänksam. För mm. att jag är egentligen rätt så spontan. Ibland är jag för spontan. Men därför så jobbar jag just nu med att också kombinera det med att vara eftertänksam. Så att det ska bli spontant när det blir bra att det är spontant. Och att jag ska tänka ett varv växa. Just det.
0: Ja för då lyfter man det ju på ett... Ett mycket snyggare sätt tycker jag. Ja. Än om man lyfter det på det andra sättet som vi inledde med. Att ja. jag är jättenoggrann. Ibland blir det så noggrann ja. så att det går överstyrd. Ja. Att och då istället... är det, det de hör och tänker. Ja.
1: Oj vad jobbigt. Ska vi behöva hålla och leda på det där nu? Och mm. hur blir hon
0: då? Vad händer då egentligen? Och sen då istället. Ja men jag jobbar på. i mitt fall då. Ja. Att, att liksom bli ja. lite mer eftertänksam så att jag inte bara kör på. Ja. Och den... Den som då har som noggrannhet, till exempel då som,
1: som sin fantastiska kärnkvalitet, kan ju då säga det. Vad har du för svagheter? Ja, jag är inte jätteförtjust i slarv. Mm. Så att jag har märkt att jag blir ibland lite för noggrann. Det är också en del av min styrka att jag faktiskt är noggrann. Det är inte särskilt mycket som missas eller som jag gör fel. Men jag har märkt att jag behöver slarva lite ibland. Mm. Ja, för att annars blir det för noggrant och då blir jag petnoga och det blir inte så
0: charmigt. Så jag jobbar på att slarva till det lite. Mm. Mm. Men ju, och just nu på det här sättet som du säger det, mm. då avdramatiserar man ju frågan ja. väldigt, väldigt mycket. Ja.
1: Och avdramatisera handlar ju ofta om att ta bort det känsliga ifrån ett mm. ämne. Och när jag sitter där på en anställningsintervju så är det ju rätt mycket känslor i alla fall. Framförallt kanske lite obehagliga känslor som handlar om rädslor. Även om det är så att mina primära känslor är att här trivs jag, det här är ett trevligt samtal. Då kan jag också bli kopplad till rädslor för då vill jag ju verkligen ha det här jobbet. Jag tycker verkligen om de här människorna och jag vill ha den här tjänsten. Eh, men då när jag kopplar det till att... Eh, Pr prata om mig själv utifrån ett lite eh, mer lättsammare perspektiv mm. eh, så, så, så hjälper jag ju både mig själv men att också jag blir mer synlig för de som eh, ska få se mig.
0: Ja men precis. Ska vi sammanfatta lite kring just det med ja. svagheterna? Eh, Alla människor har dem kan vi ju säga. Ja, det kan ja. vi väl börja med att säga. Ja, det för det är verkligen det är verkligen så. Det gäller bara att inse vilka svagheter ja. man har. Ja. Har du inga svagheter så, så behöver du inse att ja. det är din största svaghet. Att mm. du inte har den här självinsikten. Alla människor har svagheter. När en arbetsgivare ställer frågan så är det inte för att sätta dit dig. Utan det är för att titta då. Har du någon självinsikt? Vad behöver du jobba med? Mm. Och det kan vara allt från morgonhumör till eh, att man är jättedriftig. Mm. Eh, och alla, det låter ju som en klyscha i och för sig. Att alla styrkor kan också bli svagheter. Men de blir ju svagheter... När de går till överdrift. Ja, när de går till överdrift.
1: Och jag tänker också att det är så här- att när de frågar de här sakerna- så kanske det inte handlar om just exakt vad jag svarar- utan faktiskt att jag svarar. Mm. Därför att höra en person- prata om sina egna tillkortakommanden- i en sån utsatt situation som en anställningsintervju är- det är ju rätt stort. Mm. Så den som kan göra det visar ju på rätt mycket- bara där rätt, rätt, liksom att vara rätt stor som
0: människa. Att kunna sitta och prata om det i den situationen. Ja, för det är ju, ja, men det är ju en väldigt speciell situation. Mm. Både för den som intervjuas och mm. den som intervjuar. Mm. För de vet ju aldrig vilka svar de kommer få. Nej. Heller. Nej. Men, och just det här, jag vill trycka lite extra på just det här sättet som du svarade på det här. Men, ja, men vilka är dina svagheter? Mm. Och att man lyfter sin svaghet. Mm. Att jag jobbar med det här. Mm. För jag, jag tenderar att bli lite på det här sättet. Mm. Så att det inte blir en sån stor grej. Mm. Precis. Eller Därför... behöver det inte bli större än vad det
1: är. Nej, det behöver inte bli större än vad det är. För att jag kan prata om det här betyder ju också att jag är en människa och inte en robot. Mm. Och jag ska aldrig svara. Ja, det får du fråga mina arbetskamrater om. Eller det får du fråga någon annan om. För det är ju också så här, ska... det är ju du som sitter här. Ska vi ringa alla dem och fråga? Alltså jag behöver kunna svara upp för det här själv så du mm. kan inte liksom referera till andra och ibland kanske man får frågan ja vad, vad tycker du är det här eller vad säger de om det, det är ju det. Ja, det får du fråga dem om det blir jättelöjligt tycker jag för mm. att jag behöver ha, ha koll på det själv jag är ju därför att sälja in mig och då måste jag ju veta vad, vad finns i den här produkten egentligen vad är det ni får om ni anställer mig då får ni det här
0: ja ja men det är ju som med allting annat alltså förberedelser. Mm. Förbered dig och troligtvis så kommer ju frågan komma mm. på ett eller annat sätt. Mm. Se till att du har ett bra svar där. Mm. Du behöver inte handla om ditt yrkesmässiga jag. Nej. Släng in det att du har dåligt morgonhumär. Ja. Om inte annat kommer arbetsgivaren komma ihåg dig. För att du gav ja. ett lite annat annorlunda svar än ja. vad troligtvis ja. många andra har gjort. För, men
1: Framförallt men... tycker jag också att det är viktigt i det här att vara uppriktig. Mm. Att inte, som vi inledde med, att inte hitta på saker bara för att det ska låta bra. Utan hellre vara uppriktig. Och även vara uppriktig med att jag tycker det är lite jobbigt att prata om det här. För jag vill ju ha det här jobbet. Så jag tycker mm. det är lite jobbigt att prata om vad jag inte är så bra på. Men jag ska göra det i alla fall. Mm. Så hellre säga det om man nu är nervös.
0: Ja, för det kan man ju säga till ja. arbetsgivaren. Mm. Att, ja, att det är obehagligt, ja. obekvämt om inte annat att prata ja. om sina svagheter. Ja. Eftersom man är där för att man vill ha jobbet. Ja. Mm. Är något mer kring svagheter som du vill tillägga- Ja, jag tänker att det
1: skulle ju kunna vara så att det faktiskt är någonting som jag har haft tidigare som jag har jobbat bort. Det kan jag ju också berätta om. Mm. För att visa också att jag förut så gjorde jag det och det, men det gör jag inte längre för du har jag jobbat med nu. Eh, och jag tänker att det kan vara ganska charmigt att fråga tillbaka, vilka är era? Mm. Vågar man det?
0: Ja, det tror jag. Man, kanske man får vågar. testa.
1: Det blir ju ett samtal istället. Ja. För, för jag tänker att jag menar, om det nu är så att jag har ett CV som gör att jag faktiskt är behörig att söka det här jobbet så tänker jag att det viktigaste är ju inte att bli utfrågad utan det viktigaste är ju att få till en bra mänsklig kontakt. Att mm. få till en kontakt, en, en, en skön kommunikation. Mm. Så att, jag vet inte. Man kanske kan få till det samtalet bara i så fall.
0: Jag tänker, säger man det med glimten i ögat? Ja, ja. Då det ja. tror jag nog inte en arbetsgivare har. Liksom. Nej, de måste ju inte svara om de inte vill. Nej, men precis. Mm. Mm. Så, och
1: också jag tänker på dynamiken i en arbetsgrupp kan ju bli väldigt bra om man har de här olika balanserna. Vi har någon som är väldigt noggrann, men vi har också någon som, som är lite mer flexibel. Vi har någon som är väldigt spontan,
0: men sen så har vi någon som är eftertänksam.
1: Det blir ju fantastiskt i ja. en arbetsgrupp.
0: Och det kan man ju också lyfta, tänker jag, som en när man pratar just om sina utvecklingsområden och svagheter. Mm. Att säga att men jag jobbar väldigt mycket på att bli mer eftertänksam. Mm. Så ska jag jobba i en grupp så kan det vara bra om det finns en person i den gruppen mm. som faktiskt håller mig tillbaka mm. lite så att jag inte drar iväg för mycket. Mm. Mm. Um,
1: Bara man inte lägger ut ansvaret på någon annan. Nej. För det är ju också viktigt att, att visa att jag kommer själv att ta ansvar för hur jag precis. beter mig. Det är inte så att... Eh, nej, nej, det är inte att så att jag... någon annan ska fostra mig nej. där.
0: Utan, men det kan ju vara bra med den balansen i gruppen Aha. att man kompletterar varandra. Ja. Mm. Så att man ändå liksom också visar på den självinsikten ja. att ja, men, så här är det. Jag ja. behöver någon som kompletterar mig på det här sättet. om ja. vi två stycken spontana människor? Då kan du gå då lite hurs om, ja. Mm. ja, precis. Och det är kanske inte är det arbetsgivaren nej. vill. nej. Så att det, det här det är som
1: sagt att först ha att reflektera och ha insikten kring hur jag är och varför och, och, och att jag jobbar med det och att också göra det. Jag kan inte sitta och prata om det och sen komma dit och det visar sig att jag har inte börjat ens. Och sen då så att säga avdramatisera eller normalisera eller acceptera hur läget är. Mm. Så här ser det ut och jag försöker jobba med det och, och så. Eh, och sen att eh, koppla det till att eh, det finns den här balansen i eh, att det faktiskt är kopplat till en, till en styrka
0: som jag har Jättebra, mm. det är alltid lika intressant när du kommer till poddstudion, så tack som... för att du vill komma den här Aha. gången också, tack Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med föreläsaren Elisabeth Kylenskärna och med mig Priya Eklund Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Om du vill bli nästa YouTube-stjärna, då ska du lyssna på nästa veckas avsnitt där vi pratar om hur du lyckas på YouTube.